0: 복이 있는 사람은 이라는 말로 시작되는 이 10편 1편을 통해서 하나님께서는 이 세상에 정말로 복된 인생이라는 것이 있다 말씀하시지만 그것은 어디인가 자리하기 때문에 우리가 애를 쓰고 그래서 붙들거나 소유하는 것이 아니라 저와 여러분이 아버지와의 관계 속으로 들어갈 때 위로부터 주어지는 선물과도 같은 것이다 말씀하십니다. 그런 복이 있는 사람은 1절과 2절이었죠. 악인들의 꾀와 죄인들의 길과 오만한 자의 자리를 피하는 사람이었고 대신에 그분의 율법, 즉 하나님의 말씀을 즐거워하여 그 말씀을 주야로 묵상하는 사람이다. 우리 첫 번째 시간에 말씀이었습니다. 3절과 4절을 살폈던 지난주 두 번째 시간에는 하나님께서 우리들의 인생을 바라보며 사용하시는 두 가지 이미지를 소개했습니다. 하나는 시냇가에 심어진 나무이고요. 또 하나는 바람에 나는 겨였습니다. 중간은 없습니다. 그분 보시기에 우리들의 인생은 두 가지 중에 하나라는 거예요. 그 중에 먼저 바람에 나는 겨와 같은 인생을 지난주에 우리가 상고했죠. 네 가지 특징을 살폈습니다. 하나님이 없는 자들의 삶은 그들의 인생은 껍데기뿐이다 말씀드렸습니다. 둘째, 거기에는 형체가 없다 말씀드렸습니다. 셋째, 그 삶이 근거하는 뿌리도 없고 자연의 넷째, 그들의 삶에는 열매가 없습니다. 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 여러분 우리 인생의 주인이신 하나님께서 그렇다 말씀하시면 그런 것이죠. 사람들이 아무리 헐리우드의 문화가 아무리 또 텔레비전에 나오는 드라마가 아무리 그런 사람들의 인생을 멋지게 그려준다 해도 또 뛰어난 철학자들이 아무리 기막힌 논리들을 더해준다 해도 결국 하나님이 없는 인생들, 악인들이 마지막으로 맞닥뜨리게 될 인생의 결론은 자명합니다. 인생은 우연에서 시작하여 어딘지 모를 곳을 향하다가 결국은 불확실로 맞춰지게 된다. 맞습니다. 하나님이 없는 자들의 인생은 바람에 나는 겨그 이상도 그 이하도 아닙니다. 이에 반하여 오늘 우리가 씨름할 말씀이죠. 이 3절에 등장하고 있는 또 하나의 인생 이미지는 시냇 가에 심은 나무입니다. 한번 따라해 주세요. 시냇 가에 심은 나무. 예. 오늘 본문의 3절을 우리 한번 읽어보실까요? 3절을 좀 펼쳐주세요. 그는 시냇 가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 아멘. 사랑하는 여러분, 우리 윤현교회 목사로서 저는 저와 여러분의 인생이 바로 이 3절에 나오는 시냇가에 심은 나무와 같은 인생이 되시기를 축복합니다. 아니, 저는요. 한번 사는 저와 여러분의 인생은 꼭 이런 인생이 되어야 된다고 라 믿습니다. 왜냐하면 우리들의 인생의 주인 되시는 그분께서 오직 이런 사람들의 인생만을 복 있는 사람이라 부르시기 때문입니다 기억하십시오 여러분 우리 하나님이 보실 때에는 복 있는 사람 아니면 복 없는 사람 의인 아니면 악인일 뿐입니다 그 앞에서 우리들의 인생은 시내가에 심은 나무 아니면 바람에 나는 겨일 뿐이에요 여러분 제 안에 그런 욕심이 있습니다 열망이 있습니다 아, 참 그렇다 얼마나 귀한 삶인가 한번 사는 인생인데 과연 내 인생이 하나님 앞에 섰을 때 이렇듯 신의 가에 심은 나무다라고 인정받을 수만 있다면 과연 그렇게 되기만 한다면 더 이상 바랄 것이 무엇이 있겠는가? 여러분은 어떠십니까? 여러분에게도 그런 목마름이 있으신지요? 과연 여러분의 인생의 마지막 순간에 하나님께서 여러분의 인생을 보면서 총정리하시면서 참으로 복되었다, 사랑하는 종아 이렇게 인정하시기만 한다면 여러분 그런 갈망, 그런 갈증이 있는 자 바로 그들이 주님이 말씀하신 의에 줄이고 목마른 자가 아니겠습니까? 그러므로 여러분 부탁합니다. 오늘 이 본문의 말씀을 들으실 때 여러분의 마음속에 정말로 이 소원이 담기게 되시기를 간절히 바랍니다. 여러분 오늘 본문 이 이야기를 나눌 때 계속 저와 함께 기도하는 마음으로 이 말씀을 들어주세요. 하나님 제가 정말로 그런 인생 살기를 소원합니다. 정말 하나님께 인정받는 의인으로 바람에 나는 겨가 아니라 신의 가에 심긴 나무와 같은 인생을 살고 싶습니다 여러분 그렇게 외치며 이 말씀을 대해 보겠습니다 지난주와 마찬가지 형식이죠 본문이 말씀하고 있는 신의 가에 심은 나무 그것의 특징 몇 가지를 함께 살피며 은혜를 나누겠습니다 자 질문을 던지죠 오늘의 본문은 그런 나무 하나님께서 인정하시는 신의 가에 심은 나무와 같은 인생에 대해 무엇을 말씀해주고 있습니까? 가장 먼저 여러분 본문 3절에 나오는 신의 가에 심은 나무는 자기 스스로 또는 어쩌다가 거기 있게 된 나무가 아니라 하나님에 의해서 그곳에 심기어진 나무임을 기억하고 심습니다 여러분 심기어졌다는 거예요 수동태죠 잘 생각해 보십시오 오늘 여러분들 가운데 나면서부터 아예 그리스온으로 태어나신 분이 있으십니까? 그럼 대답해 보세요 그런 분이 있을까요? 아 목사님 저는 예수 믿는 집안에서 태어났거든요 그런 분 계시죠? 저도 그렇습니다 그러나 여러분 그것은 분명히 큰 복이요. 또 그런 가정의 자녀들이 좋은 그리스인이될수 있는 가능성이 제법 높습니다만 여러분 그것이 늘 그렇던가요? 그럼 제가 지금 질문하는 거거든요. 늘 그렇던가요? 아니죠. 여러분 구약성의 엘리 제사장의 아들들을 보십시오. 사무엘 선자의 아들들을 보십시오. 기드온의 아들들을 보십시오. 아니 솔로몬의 아들을 보십시오. 좋은 신앙인 부모 아래 자랐지만 그들이 꼭 신의 가에 심은 나무와 같이 그렇게 아름다운 인생이 되는 법은 절대로 없습니다 그래서 우리 이렇게 결론을 내릴 수밖에 없죠 그건 은혜입니다 한번 따라해 주세요 그것은 은혜입니다 맞습니다 저와 여러분들 가운데 단한 분도 태어날 때부터 좋은 그리스도인으로 태어난 분은 없어요 오히려 에베소스 2장 3절은 우리 모두 본질상 진노의 자식들이었다라고 이야기합니다 로마서도 말씀하죠. 의인은 없나니? 하나도 없으며 그 누구도 나면서부터 이 스스로 신의 가에 심은 나무처럼 좋은 그리스 도인이된게 아니에요. 그건 설명을 할수 없을 만큼 놀라운 하나님의 은혜 때문이죠. 혹시 제가 이렇게 말씀을 드리는데도 여러분들 가운데 에이 그래도 아무리 그래도 목사님 저는 아닙니다. 그래도 나는 뭔가 그들보다 좀 나은 점이 있습니다. 그래서 신의 가에 심은 나무가 됐지요? 라고 생각하시는 분이 있으십니까? 여러분 엄밀히 대답해 보십시오 여러분이 좋은 그리스도인이 되기 위해서 구원 받기 위해서 하나님께 40일 금식기도를 해드렸기 때문에 그리스도인이 되셨습니까? 여러분이 놀라운 헌신을 했기 때문에 구원을 받으셨습니까? 성경을 많이 읽으셨기 때문입니까? 교회 봉사를 열심히 했기 때문입니까? 아니죠 여러분 오늘 여러분과 제가 예수 믿고 하나님의 사람이 된 것은 단한 가지 이유뿐이에요 그런 것들이 아니라 그분이 나를 먼저 사랑하셨고 그분이 먼저 십자가를 저주셨으며 그분이 먼저 나에게 복음을 들려주셨고 그 순간 성령을 통해서 나의 마음을 열어주셨기 때문인 줄로 믿습니다 여러분 다른 이유가 없습니다 그분이 먼저 은혜를 베푸셨어요 그래서 오늘 저와 여러분이 이 자리에 있는 거죠 우리가 한거 없어요 100% 하나님의 은혜일 뿐입니다 여러분 함께 기억하고 싶습니다 그분이 먼저 저와 여러분에게 다가와 주셨어요 그리고 그분이 우리를 그 자리에 심어주신 거죠 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생제를 주셨으니 그분에게서 시작했다는 거예요 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 여러분 지난주에도 그 지난주에도 계속 말씀드렸어요 그러므로 그분이 먼저 다가오셔서 주신 사랑과 은혜 앞에 오늘 저와 여러분이 내놓을 만한 선한 행위는 하나도 없다는 점을 기억하십시오 내가 그분께 뭐 해드린 거 있으시죠? 그러나 그분이 나에게 해주신 것을 보면 우리는 모두 다그 빛을 잃어버립니다 혹시 내가 지금까지 인생을 살면서 주님 위해서, 교회 위해서 뭐 해드렸다. 그랬기 때문에 내가 오늘 이 정도라고 생각하시는 분이 계시다면 여러분 또다시 권합니다. 빨리 그것을 잊으십시오. 로마서에 나오는 유대인들의 헛된 긍지가 그런 겁니다. 그것 붙잡고 있으면 결코 우리는 그분의 은혜 속에 더 깊이 뿌리를 내릴 수가 없어요. 다 잊으십시오. 아멘. 여러분 다 잊으십시오. 대신에 그분의 은혜에 집중해서 감사하며 찬양하십시오. 우리 찬양하면 눈물이 나죠 아 하나님의 은혜로 일 쓸데없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 아시는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네 여러분 그분의 은혜에 집중하십시오 날마다 집중하십시오 그들이 복되다는 거예요 둘째 우리가 기억해야 될 것은 그 나무가 그것에 든든히 심겨지는 그 과정에 대한 겁니다 다시 말해 그 일을 위해서는요. 거기에 뭔가 한 가지가 선행되어야만 한다는 겁니다. 그게 무엇일까요? 그것은 그 땅을 파는 거죠. 컬티베이팅이라고 하죠. 또그 땅을 나무를 심기 위해서 잘 정리하는 작업입니다. 여러분 해보셨죠? 경험이 있으실 거예요. 한 나무를 거기 심기 위해서는요. 곡괭이도 필요하고요. 삽도 필요합니다. 때로는 깊게 파야 하고 때로는 넓게 팔아야 하며 때로는 그곳에서 나오는 큰 돌멩이들도 솎아내야 하기도 하고 때로는 흙기도 하고 밟기도 해야 합니다. 여러분 일주일 전에 우리 사무동 앞에 잔디씨를 뿌렸습니다. 그런데 여러분 그 자그마한 잔디씨를 뿌리는데도 그냥 뿌리지 않아요. 다 방법이 있더라고요. 일단은 땅 전체를 윙 하는 걸로 이렇게 해서 다 깨끗이 청소하고요. 잔가지들 다 긁어먹고 오물들 또 구석에 있는 쌓여있는 돌멩이들을 다 걷어내고요. 땅을 골라요. 여러분 지난 2년 동안 거기가 얼마나 딱딱해졌는지 몰라요. 여기에 무슨 싹이 나겠어. 그런데 그 땅을 다 이렇게 솎아내는 거죠. 그리고 나서 흙을 넣었었고 거르묵을 뿌린 후에 잔디 씨를 뿌리고 물을 줘요 그런데 여러분 아십니까? 그게 바로 하나님께서 저와 여러분의 인생을 다루시는 방법이라는 거죠 여러분이 예수를 처음 믿으셨을 때를 한번 생각해 보십시오 여러분이 그 나무란 말입니다 하나님이 그 여러분이라는 인생 나무를 당신의 시내가에 심으려 하세요 그때 하신 일이 뭐죠? 먼저 땅을 파내는 겁니다 뒤집어 엎는 겁니다 저는 이게 저와 여러분의 그 죄와 허물이 드러나는 과정이라고 봐요 우리들의 그 더러운 죄 또는 욕망 언급하기도 싫고 다시 떠올리기도 싫은 부끄러운 과거들을 하나님은 다 끄집어내십니다. 그리고 회개의 자리로 우리를 이끌어내세요. 전에는 내가 죄인인지 몰랐거든요. 그런데 내 마음속 깊은 곳에 자리하고 있는 그죄 반복되는 죄 그리고 숨기고 싶은 죄 나는 다 끄집어내는 줄 알았는데 그래도 자리잡고 있는 그 교만함 성령의 역사심을 통해서 우리 자신을 보게 됩니다. 부끄럽습니다. 이게 다 헤집어지니까 얼마나 아프겠어요. 주님이 기뻐하지 시 않는다는 사실 때문에 너무너무 죄스럽고 또그 죄인이 결국 가서 서야 될 하나님의 진노하심 앞에 두렵습니다 그러므로 우리가 이제는 자연히 하나님의 은혜만을 사모하게 되죠 여러분 바로 그게 하나님께서 일하시는 방식 땅을 파는 작업이요 우리를 시내가에 심으시는 과정입니다 여러분 누구도 회개를 좋아하지 않아요 이게 얼마나 힘든 일입니까 그러나 기억하세요 그 과정을 통해서만 죄인이 의인이 될수 있고 그 나무가 시의가에 심기울 수가 있다는 것입니다 한편 이 이야기는요 예수를 처음 믿는 이들에게만 적용하는 이야기가 아닙니다 이는 이미 하나님의 사람임에도 어정쩡하게 거기 서 있는 이들에게 동일하게 일어나는 일이에요 여러분 우리 이야기를 해보시죠 가끔 저와 여러분이 예수를 믿지만 우리가 제대로 심기어지지 않았을 때 말입니다 비유를 비로, 굳이 들자면 나무가 삐딱하게 심기었다든지 아니면 야채 심겨서 뿌리가 깊게 내리지 못한다든지 그래서 무슨 일만 생기면 곧 위험할 수 있는 그런 때 말입니다 그때 하나님은 저와 여러분에게 곡괭이를 들고 다가오시잖아요 삽질도 하시잖아요 삐뚤게 심겼거나 어쩌다가 기울었으면 그 나무를 바로 세우기 위해 억지로 흔들어서 흔들기도 하고요 뿌리와 흙들이 제대로 섞이기도 하고요 때로는 마구 우리들을 밟아주기도 하세요 언제까지요? 그 나무가 제대로 설 때까지입니다 우리들을 생각해 봤습니다 때때로 예수님은 저와 여러분의 삶에 죄악이 담깁니다. 우선순위에 문제가 생길 수도 있습니다. 또 하나님께로 향한 우리들의 시선에 문제가 생기기도 해요. 뭔가가 잘못된 것을 알아요. 하지만 짐진 모른 채 하며 살아갈 때가 있습니다. 그때 하나님은 우리의 삶을 흔들곤 하세요. 여러분 무슨 사건이 떠오르지 않았어요 어느 정도의 차이는 있을수 있지만 우리를 사랑하기 때문에 우리를 추적해 오시는 거죠. 혹시 오늘 여러분 인생의 현장에 하나님의 사비나 곡괭이가 와 있는 분 아니 계십니까? 하나님이 내 인생을 막흔든것 같이 느끼시는 분은 아니 계십니까? 물론 힘들죠. 그러나 하나님은 그 과정을 통해서 누가 참주인인지 내가 어디쯤 서 있는지를 확인키 원하십니다. 둘 중에 하나입니다. 죄를 꺼내든지 아니면 하나님의 시험이기 때문에 인내로 믿음으로 기도하며 버티든지 언젠가 저희 집 아이가 앰뷸런스에 실려서 이렇게 움직이고 있을 때 때로는 온 가족이 모두 다 아주 심하게 아플 때 설명되지 않을 만큼 힘든 일이 닥쳤을 때 저는 하나님의 제 인생을 흔드는 손길을 느낀 적이 있습니다 여러분은 어떠세요? 혹은 어떤 사업을 통해서, 사건을 통해서, 질병을 통해서 때로는 관계를 통해서 하나님은 종종 저와 여러분의 인생을 흔들죠 그때 하나님이 기대는 하나입니다 누가 주인이지? 어떻게 해야 하지? 이런 그런 경험이 있으시죠? 그때 우리는 그 과정을 통해서 우리의 실수를 인정하게 되고 때로는 회개합니다 아 내가 하나님을 의뢰한다 했지만 정말 의뢰하지 않고 있구나 내가 또 엉뚱한 것을 바라보고 있었구나 하나님께서 나의 인내의 믿음의 기도를 원하시는구나 다시금 그분께로 나아갑니다 아 그래 내것 아니었지 내 뜻대로 하는 게 아니었지 하나님 제가 깜빡 잊었어요 죄송합니다 여러분 아세요? 그때 제게 주시는 하나님의 마음은 늘 동일합니다 하나님이 이렇게 말씀하세요 아, 그래 맞다 내가 너의 주인이란다 아브라함에게 하던 말씀이죠 내가 너의 기업이란다 그리고 똑같이 당신의 사랑을 다시금 베풀어 주세요 시간이 지나면서 알게 됩니다 이 일련의 과정을 통해서 저는 더욱더 그분에게 뿌리를 내립니다 더 깊이 내립니다 뭐죠? 이것이 나무가 심겨지는 과정이에요 세 번째 우리는 이 나무가 어디에 심겨져 있는지도 직시해야 할 겁니다 여러분 이 본문에 등장하는 나무는 아무 곳에나 심겨운 것이 아닙니다 어디에 심겨졌다고 했죠? 네, 시냇 가입니다. 그분 가에요 여러분, 저와 함께 정말 그 그림을 그려보십시오. 우리 삶의 근거가 얼마나 풍성한지를 보십시오. 나무에게 있어서 시냇 가는요, 그의 생명과 직결됩니다. 시냇 가는요, 그 나무에게 풍성함을 개런티해요. 제가 사진을 한장 보여드리죠. 여러분, 첫 번째 사진인데요. 여러분, 이 사진이 어딘지 아세요? 어디일까요? 네, 이것은 이스라엘, 그 유대의 광야입니다. 정말 건건합니다 여러분 이스라엘 백성들이 40년 동안 저런 건건한 광야를 걸었다고 생각해 보십시오 온통 암갈색입니다 초록색이 없어요 푸르른 나만구로 없어요 몇 시간을 가도 저런 광야예요 그런데 두 번째 사진이요? 어? 세 번째 사진이요? 어? 어 잘생긴 인물이 한명서 있죠? 네. <웃음> 여러분 지금 좀 시커멓게 보이지만 지금 여러분 보실 때저 어, 왼쪽에 있는 게 아주 푸르른 어마어마한 나무입니다 여기가 어딘가 하면 아까 본그 광야들 가운데 한 곳에 숨어있는 골짜기입니다 실은 이게 엔게디 광야의 일부예요 구약성경에 보면 다윗이 사울의 낯을 피해 막 도망다니던 그 퍽퍽한 광야 지금 여러분이 보시는 저 사진의 오른쪽 저 위에 보면 자연 동굴이 많이 있어요 이 엔게디에 다윗이 숨어있었다는 거예요 제가 강조하려고 하는 것은 이겁니다. 그 광야의 한가운데 저런 푸르른 나무들이 온통 숲을 이루고 있어요. 시원한 물을, 시원한 그늘을 뽐냅니다. 제 질문은 이거죠. 아니 어떻게 그런 건건한 광야 한가운데 갑자기 이런 일이 가능할까요? 이유가 뭘까요? 예, 저기에 나오는 저 맑은 시냇물이 콸콸 흐르고 있기 때문입니다. 여러분 저는, 예 됐습니다. 저는 여기서 우리들의 인생에 일어나는 일한 가지를 봅니다. 여러분, 우리들의 인생이 광야라고 하잖아요 우리 이민자들의 삶이야 두말할 필요 없죠 정말로 광야와 같은 인생인데요 여러분 이 광야가 왜 아름다운지 아십니까? 그것은 그 광야 구석구석에 숨어있는 저런 오아시스들 때문이라는 거예요 그 건건한 광야 그런데 그 오아시스에는 요 풍성함이 있어요 저런 광야 암갈색인데 중간중간에 나무들이 자라납니다 여러분 이 강단 뒤에 있는 이 그림 이미지를 보십시오 이 나무들을 보십시오 이 엄청난 나무들이 숲을 이루고 푸르름을 뽐낼 수 있는 이유는 하나입니다. 무엇 때문입니까? 여기에 흐르는 풍성한 시냇물 때문인 거죠. 저는 영적으로 이렇게 생각합니다. 그곳이 바로 우리의 하나님 그분이신 줄로 믿습니다. 여러분 그 풍성함을 그려보십시오. 여러분 정말로 저를 따라서 그 풍성함을 그리십시오. 주께서 말씀하세요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 우리는 여기서 아멘합니다. 아 나를 구원하시기 위해서. 아니요. 거기서 그치지 않아요. 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. 할렐루야. 여러분 마음껏 상상력을 발휘하세요. 여러분 그 나무가 자라고 있어요. 그 나무의 뿌리가 깊이 내려가 저 시내의 밑바닥에 이릅니다. 그리고 그곳에서부터 나무된 저와 여러분은 온갖 귀한 영양분과 수분을 끌어당겨 흡수합니다. 나무는 점점 든든히 서고 서서히 가지를 내뻗고 푸른 르 잎사귀를 내며 서서히 열매 맺을 준비를 합니다. 뭡니까? 시의가에 심겨진 자들의 삶이라는 것. 여러분 팔레스틴에는 한철 동안 잘 자라나가도 건기만 되면 말라 죽는 나무가 많이 있습니다. 아까 보신 그 광야 골짜기가 아르는 골짜기라는 곳인데요. 건기에는 그것에 아무것도 없습니다 그런데 갑자기 우기가 되면 물이 콸콸콸콸 넘쳐 흐르는 와디가 되죠 그런데 그 와디가 지나면 거기에 푸르는 나무들이 생기지만 또다시 건기가 되면 다 사라져버려요 그런데 여러분 시편 기자가 보니 그런 기후의 변화와는 상관없이 언제나 푸르게 서 있는 나무들이 있더라는 거예요 어떤 나무일까요? 시냇가에 심어진 나무입니다 여러분 저 나무들이 특별히 잘난 건 아닙니다 그러나 그들은 하나님의 신혜가 심겼다는 이유 하나로 뿌리가 하나님께 닿아 있고 그래서 그분에게서 나오는 말씀대로 살아가다 보니 늘 푸르른 삶이 되게 되더라는 거예요 우리가 구약성경 열왕기상 17장에 보면 엘리야 이야기가 나옵니다 당시 이스라엘에는 3년 반 동안 기근이 있었어요 아니 하나님이 하늘에서 우울호를 주지 않으셨어요 비가 안올 뿐만이 아니라 이슬도 내리지 않았어요 모든 사람들이 큰 어려움을 겪습니다만 선지자 엘리야마는 그리 시냇가에서 시냇물을 마시며 아침과 저녁으로 까마귀가 날라다주는 떡과 고기를 먹고 잘 지냈습니다. 포인트는 이겁니다. 온 이스라엘 전체가 다 겪는 풍년이었습니다. 그러나 엘리사는 그 상황과 환경과는 상관없이 살아갈 수가 있었어요. 여러분 동의하시죠? 저와 여러분의 인생에도 때때로 가뭄이 올수 있습니다. 심지어 기근이 올 수도 있습니다. 그러나 하나님의 시냇가에 뿌리를 내리고 그분의 말씀대로 사는 사람의 삶에는 늘 푸르름이 있습니다 풍성함이 있습니다 그 은혜를 정말로 체험하며 달려가는 올해 2017년도가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 그 결과 네 번째 특징이죠 그들의 삶에는 자연스럽게 열매가 맺히기 시작합니다 여러분 오늘 본문을 다시 봐주시겠습니까? 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그렇습니다. 여러분. 일단 그들이 하나님 아버지의 관계 속에 들어가면 그들의 삶에는 자연스럽게 열매들이 맺히기 시작해요. 오늘 3부예배 마치고 여러분 교육센터로 넘어가실 때 여러분 모두 다저 바로 앞에 있는 사무동 앞을 들렀다가 가시기를 바래요 여러분 사무동 앞에 들어가면 제일 먼저 우리들의 눈을 사로잡는 게 있죠? 사진을 보여주십시오. 무슨 나무입니까? 네, 오렌지 나무. 사진이 좀 늦게 나왔는데. 예, 오렌지 나무입니다. 여러분 저는 이 캘리포니아 유니온교에 와서 처음 오렌지 나무를 보게 되었습니다. 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 이 나무 하나에 그렇게 크지 않은 나무잖아요. 수백 개의 오렌지가 계속해서 열리게 된다는 거예요. 저는 이런 걸 상상해 본 적이 없거든요. 이 오렌지 향기가 얼마나 좋은지 몰라요. 그런데 여러분 동시에 그 옆에 있는 나무도 보세요. 뭐죠? 예, 아보카도 나무입니다. 웬일인지 올해는 아무 열매의 기별이 없습니다. 여러분 거기 가보십시오. 이두 나무가 얼마나 극명히 비교되고 있는지 몰라요. 여러분 나무의 기능들이 많이 있습니다만 그 중에 가장 귀한 기능은 무엇보다도 열매를 맺는 거죠. 주님이 분명히 그걸 기대하세요. 너희가 나를 택한 것이 아니오. 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 과실을 맺게 하고 더풍성히 얻게 하려 함이라. 주께서 저와 여러분을 그리스도인으로서 택하실 때 기대했던 건 뭐라고요? 과실이라는 거예요. 그분은 열매를 기다리세요. 갈라디아서에 보면 예수를 믿을 때 우리가 맺게 되는 열매들 이렇게 리스트하죠. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니. 열매가 있다는 거예요. 주님이 말씀하셨어요. 주님은 열매로 그들을 알리라. 여러분 열매가 있어야 된다는 거예요. 가끔 아 저분은 신앙은 좋은 것 같은데 인격이 좀더 돼야 돼 라고 말씀하시는 분 계세요. 여러분 이 말은 100% 틀린 말입니다. 신앙이 좋으면 반드시 그 인격도 성품도 나아지게끔 되어 있어요 변화되게 되고 있어요 이제는 그의 인생에 주님이 원하시는 일을 하고 싶은 욕심 또는 주님이 원하시지 않는 일을 하고 싶지 않은 그런 마음이 생겨납니다 저는 이게 열매라고 봅니다 사랑하는 여러분 올해 우리가 1월에 챕터를 열었습니다 막 시작했죠 올한해 동안 우리 모두 이물과심균 나무 임을 기억하고 힘을 쓰므로 올 연말에 주님께서 열매를 기대하며 우리를 만나실 때 잃어버려진 영혼들을 되찾는 열매로 주님을 닮은 우리들 성품의 열매로 나아가 올한해 우리가 열심히 주님을 섬긴 사역의 열매들을 가득가득 내놓는 한 해가 되시기를 또한 축복합니다 특별히 이번에 우리 직분자로 세움을 받으면서 이러저러한 부담 가운데 계신 분들에게 말씀드리고 싶습니다 그분들 여러분만 대답해 보세요 부담되시죠? 네 여러분 혹시 마음속에 그런 생각 안 하세요? 나는 아직 그럴 사람이 아닌데 고민되시죠? 아 이제라도 김 목사님한테 가서 물러달라 그럴까? 갈등하시죠 이유는 하나입니다 부담인 것이죠 그래도 적어도 이 정도는 해야 다른 말로 하면 그래도 적어도 이 정도 열매는 맺어야 장로도 되는 거고 권사도 되는 거고 안습사도 되고 그러는데 나는 너무너무 부족해 여러분 충분히 이해합니다 그런데 여러분 아세요? 열매는 요 여러분이 맺으시는 게 아니에요 자유하십시오 열매는 언제나 하나님 그분께서 맺게 해 주실 줄로 믿습니다 주님이 포도나무 비유에서 분명히 말씀하셨어요 나는 포도나무여 너희는 가지니 그때 그 가지가 해야 될 일은 내가 열매를 맺어야지 하고 용 쓰는 게 아니라 그 포도나무이신 주님께 붙어있는 일이었습니다 그러면 열매는 저절로 맺힌다고 말씀하셨거든요 오늘 이시0편 1편의 비유에서는 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요 나무는요 그분의 시내가에 든든히 서 있으면 되는 거예요 그러면 열매는 저절로 맺히게 되어 있습니다 그러므로 사랑하는 여러분 모두 고민하지 마십시오 내가 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 아 내가 이것도 바꿔야 되고 저것도 바꿔야 되고 좀더 착하게 살아야 되고 봉사도 더 해야 되고 여러분 그러다 보면 제일 마지막에 나오는 게 뭐죠? 아 피곤해 그런데 여러분 이걸 기억하십시오 내가 할 일은요 이것하고 저것하고가 아니라 그분께 더 붙어있는 일이구나 예수를 더잘 믿는 일이구나 내가 시내가에 잘서 있으면 되는구나 그러면 열매는 저절로 맺히겠구나 할렐루야 그러므로 권합니다 여러분 예수 잘 믿기 위해서 여러분이 뭘더 열심히 해드리려고 하는 워커가 될 생각하지 마세요 일더 열심히 하는 사람 하지 마세요 대신에 그분의 러버 그분을 사랑하는 분이 되세요 여러분 딴거할 생각하지 마세요 그분을 사랑하십시오 그 정도는 우리가 할수 있잖아요 뭐 해내려고 하니까 부담되는 거지 그분을 사랑하려고 그리고 그 자리에 서 있으면 그분께 가까이 붙어 있으면 전 믿습니다 우리가 그분을 더 사랑하고 그분 안에 거하고 그분과 친구로 살아가면 저와 여러분의 인생에는 그분이 기뻐하는 열매가 저절로 맺혀지게 될 것입니다 여러분 그 은혜가 어떤 것인지 를 체험하는 2017년이 되시길 또한 축복합니다 열매 맺는 얘기를 하고 있는데요 재밌는 사실이 하나 있습니다 그것은요 여러분 그 나무들이 열매를 맺는데 오늘 본문을 보면 그냥 주먹구구식으로 기분이 좋을 때 열매를 맺는 게 아니라고 하세요 하나님은 이렇게 표현하죠 철을 따라 열매를 맺으며 따라해 주세요 철을 따라 열매를 맺으며 맞아요 여러분 나무에게 있어서 열매를 맺는 일에는요 규칙이 있습니다 봄에는 새순이 나오고요 여름에는 거기서 꽃이 피우고요 그 다음에는 그게 열매로 화하고 겨울에는 잎을 떨궈서 겨울을 납니다 그게 철을 따라 열매를 맺으며의 의미예요 똑같습니다 우리 하나님의 사람들에게도 여전한 질서 원칙이 있습니다 아, 아이, 내가 열매를 맺어야지 맺어야지 용을 써서 열매를 맺는 게 아니라는 거예요. 반대로 아, 내가 열매 안 맺어야지. 나는 여기서안맞을 거야. 안 맺을 거야. 내가 이런 컨디션에서 안할 거야. 아니라는 거예요. 대신에 저와 여러분은 철을 따라, 즉그 원칙들을 따라서 그 흐름 속에 있으면 자연스럽게 열매들이 맺히게끔 되어 있습니다. 그게 나무예요. 여러분, 우리 교회가 원리를 강조하잖아요. 다른 것, 뭐 이것저것 그게 아니라 예배, 양육, 교제, 봉사, 선교, 차세대 성경에 나와 있는 교회가 원래 늘 자리하고 행하던 사역들을 잘 감당하면 우리에게는 저절로 열매가 맺히게 된다는 거예요 때를 따라 규격이 있다는 거죠 바이블 타임 이야기를 안할수 없죠 여러분 두 주간 해보시니 어떠세요? 바이블 타임, 가족들과 자녀들과 해보시니 어떠세요? 오늘도 처음 듣는 것 같은 얼굴 표정을 짓는 분들이 계세요 응? 여러분 패턴이 좀 생기셨습니까? 하나님의 사람들은 요그 말씀을 읽고 묵상하고 원벌스 택하고 나누고 암기하고 하면서 이 말씀을 의식하다 보면 나도 모르는 사이에 그 성경의 흐름과 패턴에 따라서 움직이게 돼 있어요. 여러분 우리가 두주 동안 창조 이야기했습니다. 또 바벨탑 이야기 나왔습니다. 노아 이야기 나왔죠. 또 에이블함 이야기 나왔죠. 롯 이야기 나왔죠. 멜기세덱 이야기 나왔죠. 하나씩 하나씩 그 귀절을 우리가 잡고 묵상하고 시간 되면 NIV도 읽어보고 그러면서 그 성경의 흐름 속에 나 자신을 맞추는 거죠. 패턴이 있다는 거예요. 겸손으로 허리를 동이고 모든 분들을 주님 대하듯 하고 또 모든 일을 주님께 하듯 하며 또 요즘 우리가 금요일에 나누는 말씀처럼 야곱을 추적하시는 하나님 토요일에 나누는 말씀처럼 고매를 추적하시는 하나님을 기억하며 그분의 마음을 기억하며 살면 우리는 나도 모르는 사이에 그 패턴을 따라가게 된다는 거예요. 교율이 생겨요. 하나님의 방식과 순리를 따르는 거죠. 성경이 말씀하시는 대로 해요. 그러면 그 삶에 자연스럽게 열매가 맺혀지게 될 줄로 믿습니다. 여러분 새해에는요 저와 여러분 지금까지 해왔던 경험들 있잖아요 내 생각들이 있잖아요 이렇게 하면 될 거예요 아니요 다 내려놓고요 그냥 매일매일 하나님께서 내게 주시는 말씀 묵상할 때 주시는 말씀 매번 선포되는 하나님의 말씀을 따라서 아 하나님의 말씀이니까 그렇게 그 말씀에 젖어서 살아가면 때를 따라 열매가 맺히는 복된 여정이 어떤 것인지를 체험하게 될 줄로 믿습니다 그게 시절을 쫓아야 때를 따라야 그러나 여러분 마지막입니다 오늘 말씀을 준비하면서 제가 가장 중요한 포인트로 여러분과 나누려고 하는 것은 그 하나님 사람의 특징은 이겁니다. 그것이 바로 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니입니다. 따라해 주세요. 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니. 여러분 저는 이게요. 그리스의 도 진정한 능력이라고 분명히 믿습니다. 여러분 그 그림을 그려보세요그 나무를 그려보세요이 푸른 잎사귀들을 보십시오. 만일 저와 여러분의 삶이 시냇가 하나님 그분에게 좀더 구체적으로 매일매일 주시는 그분의 말씀에 뿌리를 내리고 있다면 저는 이 말씀 그 잎사귀가 마르지 아니함 같은 이의 기적이 제 삶에 여러분의 삶에 일어나게 될 줄로 믿습니다 여러분 그런 상상을 해보세요 여기 나무가 있어요 시냇가에심은 나무예요 든든히 서 있는 나무예요 그 나무의 잎사귀들을 보세요 하나하나가 촉촉합니다 사시사철 푸릅니다 물론 여러분 중간중간에 가뭄도 옵니다 중간중간에 비도 오고요 비바람도 풀고요 때로는 어? 아주 번개 같은 게 치고요 굉장히 힘들 거예요 성경은 우리들의 삶에도 그런 건 있다고 말씀해요 그러나 한 가지 변함이 없습니다 그 잎사귀가 어때요? 마르지 않는다는 거예요 뭐가요? 누가요? 시내가에 심은 나무가 그렇다는 거예요 그 잎사귀 하나하나를 보세요 파란색입니다 늘 푸르름을 간직합니다 풍성합니다 여러분 그런 변함없는 그런 표현이 성경에는 여론 나옵니다 시편에도 나와요. 저가 영영이 요동치 아니함이요 여러분, 저가 영영이 요동치 않는데요. 별일들이 많아요. 우리 지금까지도 경험했고요. 올해도 별일들 많을 거예요. 그러나 흔들리지 않아요. 태풍이 몰아쳐요? 나무가 한두 개 떨어질 수는 있겠죠. 그러나 잠시 후에 보면 여전히 푸르르며 잎사귀가 마르지 않습니다. 극한 가뭄이 와요. 그러나 풍성한 잎사귀를 여전히 뽐냅니다. 이유는 하나죠. 그 나무가 어디에 서 있어요? 시내가에 서 있기 때문입니다. 여러분 성경을 보면 그런 사람들이 계속 나옵니다. 다윗 같은 사람, 대표적이죠. 그는요, 아주 높은 곳에 처한 적도 있고요. 사망의 음침한 골짜기 또는 푸르른 풀밭 어느 곳에 처해도 그는 똑같이 살았습니다. 심지어 이렇게 고백해요. 천만인이 나를 애워어도 나는 안연히 거하리로다. 천만인이 나를 애워어도 나는 괜찮다는 거예요. 왜요? 그가 여와 호 하나님과 같이 가는 신의 것이 심은 나무였기 때문이에요. 어떤 형편에도 그분이 나의 목자가 되어주시기 때문이었어요. 사도벌도 그런 삶을 살았죠. 그는 부하한 데 처할 줄도 알고 비천한 데도 처할 수 있고 어떤 상황에도 내가 자족할 수 있게 됐다고 라 고백합니다. 왜 그랬을까요? 그의 삶의 근거가 예수 그리스도 그분에게 뿌리를 내렸기 때문입니다. 계속 그런 예가 나와요. 구약의 요셉 같은 사람 기억해 보십시오. 가나안에서도 애굽에서도 아니 보디발집에서도 더 심한 감옥 속에서도 아니 어느 날 정말 저 높이 올라간 국무총리의 자리에서도 그는 변하지 않았습니다. 흔들리지 않았습니다. 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 이유는 하나 여호와께서 요셉과 함께 하시니 형통함이 그에게 같이 했다는 거예요 그에게는 믿음이 있었습니다 하나님이 주권자인데 뭐 가난에서도 주권자였다는 거예요 그러다 보니까 애굽에서도 주권자고 감옥에서도 주권자고 국무총리의 자리에도 주권자였습니다 여러분 저와 여러분의 하나님이 한국에서도 하나님이요 LA에서도 하나님이요저 같은 경우는 텍사스에서도 하나님이요 어디든지 하나님 그분이 나의 목자이시고 그분이 나의 신의가가 되어주신다는 사실을 분명히 기억하십시오 거기에는 인생의 가뭄이 와도 괜찮아요 거기에는 비바람이 저는 전혀 문제되지 않아요 대신에 늘 푸르렀던 거죠 사랑하는 여러분 새해에는 저와 여러분의 인생에 바로 이런 푸르른 잎사귀가 사시사철 풍성케 되는 축복이 있게 되기를 바랍니다. 여러분 원리는 똑같습니다. 그 나무에게 이유가 있지 않아요? 대신에 그 나무가 시내가에 심겨져 있기 때문이죠. 여러분 이 아침에 기뻐하십시오. 저만 되게 좋아하는 것 같은데 저는 여러분도 좋아하시길 바랍니다. 여러분이 어떤 존재인지를 기억하십시오. 혹시 오늘 여러분의 삶을 흔드는 여러 가지 상황들만을 보지 않으시길 바랍니다. 혹시 여러분의 삶에 오늘 닥쳐있는 가뭄이나 비바람만을 보지 않으시길 바랍니다 대신에 여러분의 눈을 잠시 아래로 내려서 여러분의 나무, 여러분의 인생이 어디에 뿌리를 내리고 있는지를 보십시오 그 시내가, 그 땅을 바라보세요 그리고 기억하세요 아, 내가, 그렇지, 내가 이 정도의 일로 흔들릴 사람이 아니지 그렇지, 내가 이 정도의 버거움을 가지고 될 대로 되라는 식으로 뒤로 넘어갈 사람이 아니지 내가 이 정도의 힘듦 때문에 지금까지 나를 한 번도 실망시키지 아니한 우리 주님을 원망할 사람이 아니지. 나는 신의 가에 심어진 사람이지. 할렐루야. 여러분 그때 우리들에게 있는 그 어려움과 또 복잡함 중에서도 하나님 주신 약속들이 우리들에게 다가올 거예요. 내가 너, 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라. 여러분, 히브리서 기자의 이야기가 여러분의 이야기가 될 거예요. 주는 나를 돕는 자신이 내가 무서워 아니하노라. 사람이 내게 어찌하리야. 여러분, 무슨 얘기입니까? 하나님이 축복한 그시의 가에 심은 나무 같은 사람은 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니. 여러분, 그 은혜가 저와 여러분의 것이 되시기를 또한 축복합니다. 오늘 계속 축복하죠. 여러분, 아멘으로 받으십시오. 그리고 여러분이 그 축복의 산 증거자가 되십시오. 다음 주에 이제 마지막 시간인데요. 마지막 6절은 이렇게 되어 있습니다. 무릇, 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나. 맞아요 여러분. 의인의 길은 언제나 하나님의 장중 안에 있습니다. 오늘 여러분 삶의 일거수일투족은 여러분의 그 문제들이요. 여러분 일터의 문제들이요. 여러분 그 건강의 문제요. 그 바람, 그 가뭄, 사실은 이 모든 것이 하나님의 장중 안에 있는 바람들인 것이죠. 나의 하나님께서 나와 동행하시고 나를 지키시고 나를 개런태하시고 나를 사상하시겠노라 약속하셨는데 여러분 그게 무엇이 문제가 되겠습니까? 여러분 그 약속의 말씀을 그대로 믿으십시오. 그것이 바로 내 인생이 신의 가에 심은 나무라는 뜻입니다. 내 인생의 기초가 하나님 그분에게 뿌리를 받고 그 믿음의 한가운데서 이 인생길을 걷고 있으니 여러분 그러니 우리들의 삶에 어찌 흔들림이 있겠습니까? 어찌 우리가 찬양하지 않을 수 있겠습니까? 찬양하는 거죠. 내 평생에 가는 길늘 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 반대로 큰풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편하다 내 영혼, 내 영혼, 내 영혼 평안해 사절은 이렇게 돼 있잖아요 저 마귀는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 주 예수는 우리의 대장되니 끝내 싸워서 이기겠네 내 영혼 평안해, 내 영혼, 내 영혼 평안해 사랑하는 여러분, 인생이 짧습니다 그 짧은 인생 단한 번의 기회뿐인데 그 삶의 풍성한 의미를 갖고 넉넉히 행복해지며 오고 가는 모든 문제에 대한 바른 해답을 소유하고 싶으시다면 저와 여러분이 주님 앞에 설때 아이고 내가 그렇게 살면 안 되는 거였는데 라고 후회하지 않으시려면 이 아침 이시편 1편을 통해서 내게 가르쳐주고 계시는 내 인생에 대한 하나님의 말씀을 들으십시오. 이게 인생이고 이것이 내 앞에서 복된 인생길을 가는 방법이다. 오늘 법문의 말씀이에요. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 여러분 이 말씀을 그대로 받으시고 또다시 나의 위치를 확인하고 이 축복을 귀하게 여기며 진정 내가 그런 삶을 살아가기를 소원하고 살아가는 그래서 시냇가에 심은 나무 그런 인생 그런 유년교회 공동체가 되시기를 제 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 인생의 주인 되신 하나님 아버지 이 아침에도 창조주 하나님께서 우리의 인생에 대해서 가르쳐 주시는 말씀 앞에 우리들의 영적인 눈과 귀를 활짝 엽니다 이두 가지 인생 중에 의인들의 길, 복된 자의 길, 신의 가 심은 나무와 같은 길 그래서 때를 따라 주님이 기뻐하시는 과실을 맺는 복된 인생 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 오늘 그 소원과 갈망이 분명히 자리하는 가란심령들 되게 해주옵소서 특별히 오늘 이러저러한 이유로 내 상황에 이 모든 삶의 상황들이 버겁고 힘든 것들로 채워져 있다 하더라도 결국은 의인들의 길이 결국은 하나님의 형통함에 이르게 된다는 것을 믿게 하시고 또그 믿음과 인내 때문에 이 성경에 나오는 축복이 오늘 내삶의 현실이 된 은혜를 체험케 하여 주시옵소서. 시편 1편의 말씀을 날마다 묵상할 때 오늘 내가 누군지, 어디에 서 있는지, 그래서 결국 주님 무엇을 기대하시는지 분명히 기억하고 그렇게 살아내므로 결국 아버지의 기쁨이 되는 아름드리나무들이 되고, 별일 많은 올한 해에도 잎사귀가 마르지 않고 주님께 인정받는 열매들이 가득한 우리 의 2017년 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 그럼 우리 말씀 생각하고 동일한 고백하겠습니다. 함께 일어나셔서 결단해 주세요.